0: Und damit herzlich willkommen zum Einfach Börse Podcast. Mein Name ist Benjamin Heimlich und ich bin hier wieder in unserem virtuellen Studio mit meinem Kollegen Tim Temp.
1: Hi Tim. Grüße dich Benjamin und grüßt euch da draußen.
0: Wir wollen heute mal über ein Thema sprechen, das mir zumindest in den letzten Monaten immer häufiger irgendwie auf Social Media ähm, untergekommen ist: das ganze Thema Fire. Also ähm, nicht Feuer, sondern äh, die Abkürzung für äh, Financial Independent Early äh, Retire Early, so rum. Und ähm, wir haben uns überlegt, wir pflücken das mal auseinander, gucken uns an, was es ist und ähm, wie man vielleicht auch das sich aus, für die Börse ähm, einzelne Regeln überlegen kann.
1: Ja, und damit wir erstmal überhaupt verstehen, worum es geht, natürlich erstmal ja eine kleine Begriffsdefinition, du hast es ja gerade schon gesagt, Ben, wofür diese vier Buchstaben stehen, ähm, ja oft wird das auch mit dem Begriff der finanziellen Freiheit, finanzieller Unabhängigkeit oder Fugalismus quasi ähm, genannt im Einklang, die heißen je nach Definition oder Autor immer ein bisschen anders, was sie dahinter verbirgt, aber letztendlich der Kern der Sache ist immer der gleiche, es geht darum, sozusagen seine Lebenshaltungskosten aus seinen Vermögenswerten zu bestreiten, also theoretisch nicht mehr arbeiten zu müssen.
0: Genau. Und ähm, ich meine, dieses äh, Retire Early, das ist ja bei vielen löst es so, so das Bild aus, dass man dann ähm, mit Mitte 30, Mitte 40 irgendwie auf, auf den Bahamas lebt oder äh, ganz entspannt irgendwo mit einem Segelboot um die Welt schippert. Darum geht es aber tatsächlich gar nicht. Also es geht wirklich darum, äh, praktisch sich ein ähm, Lebens Standard ähm, vorher zu definieren und den dann praktisch erfüllen zu können, ohne wie Tim gesagt hat, arbeiten zu müssen.
1: Ja, und das Entscheidende dabei finde ich immer auch nochmal zu sagen, also es gibt ja jetzt nicht eine feste Größe, wenn man ja auch immer sagt, so, ja ich muss ja Millionär sein, um das quasi dieses Ziel zu erreichen oder um diesen Lebensstil zu führen. Das kann man so pauschal natürlich gar nicht sagen, sondern es hängt halt stark von den Umständen ab. Wie viele Kosten habe ich im Monat? Was für Einnahmen kann ich erzielen? ja Und durch diese Parameter quasi, durch die Kombination dieser Parameter, können sie da halt höchst unterschiedliche Beträge ergeben. Wir haben euch natürlich auch ein Beispiel später mitgebracht. da schon mal als kleiner Spoiler vorweg. Aber zunächst wollen wir uns erstmal damit beschäftigen, ja, was sind denn so diese Kernaussagen, die Erkenntnisse quasi, die aktuell ja in Foren, im Internet und in Büchern rumgeistern? Und da haben wir mal quasi die Essenz rausgearbeitet und das wollen wir uns euch jetzt mal Stück für Stück vorstellen. Genau,
0: also ich denke, man kann sich da so vier Grundkenntnisse oder Grunderkenntnisse rausziehen und die dann praktisch auch für sich selber, für den Börseneinstieg, für sein gesamtes Investmentleben so ein bisschen zugrunde legen. Das Erste, was mir aufgefallen ist, ist, was, wofür diese Bewegung wirklich eine gute Geschichte ist, ist, dass man sich ganz aktiv damit beschäftigt, wie soll denn mein Lebensabend mal aussehen oder wie hätte ich gerne, dass er aussieht und dementsprechend sich einfach auch ein ganz klares Bild davon macht, was möchte ich denn erreichen, was ja grundsätzlich eigentlich für Investitionen immer eine ganz gute Sache ist. Ne?
1: Ja. Ich würde es so vielleicht sogar noch ein bisschen allgemeiner persönlich sehen äh, und zwar einfach die Frage, ja was was will ich vom Leben, was brauche ich im Leben, ja? weil dadurch kann ich ja quasi erst, wenn ich das erstmal abgesteckt habe, ja brauche ich jetzt die Stadtwohnung in, eine, in einer teuren Metropole. Ja, oder zieht es mich sowieso raus aufs Land, äh, dann kann ich mir auch noch einen Haufen Miete sparen. Also das sind so erstmal so Kerngedanken, finde ich, die man muss man vorwegstellen. Was will ich überhaupt im Leben? Natürlich verbinden viele damit den Ruhestand. Ähm, wenn man früh damit anfängt, kann man damit natürlich auch viel früher machen und äh, sich dann, was weiß ich mit 40, 50 äh, irgendwie nur noch äh, rumsitzen, Bücher lesen, ist ja <lacht> wahrscheinlich nicht im Interesse der meisten Leute. Also da geht es eigentlich, finde ich, der Kern der Sache ist einfach, was will ich im Leben, was brauche ich im Leben? Und das halt wirklich, äh, um, ja, um zufrieden zu sein einfach. Ja, ganz genau. Also sehe seh ich auch so. Ähm, eine zweite Grundkenntnis,
0: die mir aufgefallen ist, die ich auch ganz spannend finde, ist, dass sich eben diese Fire-Anhänger, ähm, nenne ich es jetzt mal, wirklich aktiv damit be beschäftigen, wofür geben sie denn Geld aus? Weil Ich meine, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, Tim, bei mir ist es immer so, dass ähm, ja, das fließt halt einfach so raus. Ne? Und ähm, die gehen ganz klar her und ähm, ich, ich habe das auch schon bei mir gemacht, gucke wirklich, wofür gebe ich denn Geld aus? Was sind vielleicht Dinge, die mir gar nicht so wichtig sind, die aber jeden Monat halt dann doch irgendwie 50, 60, 70 Euro äh, verschleißen, ähm, obwohl man sie sich eigentlich sparen könnte. Und ich glaube, das ist auch ein ganz guter, ähm, ganz guter Ansatz, den man mitnehmen kann, auch für Börseneinsteiger wirklich zu gucken, wo habe ich denn unter Umständen Ausgaben,
1: die mich nicht stören, wenn ich sie
0: wegkarte. Äh,
1: ja, und auch nochmal von meiner Aussage von gerade, ja, was ist mir wirklich wichtig? Wenn ich zum Beispiel ein Beispiel mal anführen darf, ähm, ich möchte Freunde treffen und mit denen gemeinsam was essen, dann ist in der Regel ja für die viele, dann heißt das, ja, wir suchen uns ein nettes Restaurant aus, buchen uns dann einen Tisch, äh, treffen uns da und ähm, wir verbringen da halt unseren Abend und haben Spaß zusammen. Ähm, das Ziel kann man ja aber auch ganz anders erreichen, ja, indem man beispielsweise sagt, hey, komm mal, Freunde, lass uns doch zu Hause bei XY äh, uns in die Küche stellen, gemeinsam kochen. Ja, ähm, Das hat viele Vorteile und es kommt da halt auch oft auf die Perspektive einfach drauf an ja. man kann das zum Beispiel auch so sehen ja gut man hat jetzt keine Bewirtung sozusagen man muss ja auch ein bisschen was machen und arbeiten und schnippeln und kochen und etc aber ähm, viele von dieser Feierbewegung oder ähm, die sich dann halt zu dieser Gruppierung irgendwie dazu zählen sehen das halt gar nicht so ja das ist eine Frage der Perspektive die sehen dann zum Beispiel eher so nee ich kann da Geld sparen ist super trägt auf mein äh, mein Ziel bei ja ähm, ich habe eine höhere soziale Interaktion vielleicht sogar weil ich vielleicht freier mich zu Hause fühle als in einem Öffentlichen Raum wie in einem Lokal, ja. Ich kann dann die Musik anmachen, die ich will. Ich kann da ganz anders umgehen mit den Leuten. Ja, und ähm, da sind einfach dann die Vorteile, die diese Leute einfach sehen. Also einfach eine Frage der Perspektive. Genau. Ein anderer
0: Punkt ist auch, wenn man eben wirklich hergeht und seine Ausgaben mal überprüft, dass man oftmals durch das, was man einspart, deutlich mehr sparen, ansparen kann, als wenn man jetzt beispielsweise nur eine Gehaltserhöhung oder ähnliches hat, weil man eben einen laufenden Posten zusätzlich rausnimmt. Eine andere Geschichte, die ich, glaube ich, ganz essentiell finde bei dieser Feierbewegung, die dann eben auch auf nicht Feieristen sage ich mal, äh, umsetzbar ist, ist einfach herzugehen und zu sagen, sparen und investieren hat eine gewisse Priorität. Ähm, damit meine ich jetzt nicht, dass man sich stundenlang jeden Tag mit äh, dem Thema Anlegen beschäftigen muss, aber ähm, was die sehr genau tun, ist, dass es eine gewisse Regelmäßigkeit drin hat ne? und dadurch dann natürlich auch regelmäßig mal gucken, läuft denn das, wie ich anlege und wie ich Geld spare? in die Richtung, die meinem Ziel, nämlich dieser, ja, in dem Fall Renten oder diesem Ruhestand, zuträglich ist. Also man überprüft immer wieder, ob das, was ich zur tue, sinnvoll ist.
1: Ja, und ein wesentlicher Punkt finde ich auch, ähm, auch wieder dieser, dieser Perspektiven, der sozusagen, wie er beiträgt, ja, Sparen ist ja oft ähm, negativ behaftet, ja, und die Leute, die sich quasi dieser Bewegung quasi zugehörig fühlen, die sehen das halt gar nicht so, ja, also für die heißt halt nicht, Sparen ist gleich Verlust an Lebensqualität, ja, weil da ist ja auch oft in Frage der Perspektive und das finde ich erstmal einen super spannenden Grundgedanken zu sagen, ja, hey, ich kriege ja auch was dafür oder wie kann ich denn sozusagen, nur weil ich jetzt monetär bei einer Sache was spare, ja, trotzdem vielleicht mein Lebens, meinen Lebensstandard, meine Lebensqualität halten oder vielleicht sogar noch steigern. Ja? Also ähm, auch das, das wirft halt so Gedankenprozesse an ähm, und da wird man dann durchaus kreativ und da kommt man vielleicht auf ganz neue Erkenntnisse, weswegen ich das Thema halt auch einfach so spannend finde. Absolut und ich meine, ähm, wenn du dich
0: eben auch mit anderen Themen beschäftigst, also wenn du jetzt Geld anlegst, geht es ja eben nicht nur darum, dass man die perfekte Aktie findet, sondern du guckst ja auch eben an, ähm, wie, wie verhalten sich äh, politische Rahmenbedingungen etc. pp. Und äh, darüber kommst du dann vielleicht auch wieder auf neue Themen, die vielleicht
1: für dich als, als Investment spannend sein könnten, ne? Ja, ganz genau, auf jeden Fall. Und um mal ein bisschen tiefer vielleicht in die Materie einzusteigen, Stichwort das Investieren, also nur das Sparen alleine reicht ja in der Regel nicht, weil die wenigsten Menschen haben so ein hohes Gehalt beispielsweise, dass sie problemlos eine hohe vierstellige Summe jeden Monat einfach per se beiseite packen und gleichzeitig so einen geringen Lebensstandard haben, dass sie das halt auch können und wollen. Das ist ja in den wenigsten Fällen der Fall. Ja, also nicht nur das Sparen ist auf der einen Seite wichtig, ja quasi den Vermögensstock aufbauen aus seinen Regeln. Cashflows, die man jeden Monat hat, sondern die sollte man natürlich dann auch klug und clever investieren ähm, und im besten Fall, zumindest ähm, propagieren das auch die Anhänger dieser Feierbewegung, mit möglichst wenig Aufwand das Ganze. ja, Weil was bringt einem mir denn die, die finanzielle Freiheit, die ich anstrebe, um dann sozusagen auch die zeitliche Freiheit zu haben, wenn ich mich am ganzen Tag dann danach von morgens bis abends mit meinen äh, Anlagen beschäftigen muss, dann ist ja auch nichts gewonnen. Ja? Also auch dieser Gedanke ist da möglichst effizient zum Ziel und ähm, das ist auch nochmal eine Kernaufgabe. Aussage, die es da zu beachten gilt. Und ähm, beispielsweise mal zum Thema Sparen ja, ist da zum Beispiel ein äh, cleverer Trick, finde ich, oder einfach eine Vorgehensweise, ja, wenn man einen, ähm, einen Gehaltssprung hat, also eine Gehaltserhöhung zum Beispiel oder einen neuen Ge Nebenjob irgendwie angefangen hat oder weiß der Geier eine Steuerrückerstattung äh, hat, ja, also zusätzliche Einnahmen hat, die man eigentlich vorher nicht geplant hat, dass man mindestens 50 Prozent von diesen einmaligen oder regelmäßigen erhöhten Einnahmen dann nimmt und direkt quasi auf sein Sparkonto raufpackt. Weil zu dem Zeitpunkt hat man sich ja noch nicht dran gewöhnt, man hat noch keinen höheren Leben, Stand angefangen und so ist es halt sehr, sehr einfach sozusagen ähm, und ohne jegliche Schmerzen sozusagen äh, dieses Geld einfach auf dieses ähm, Sparziel reinzupacken rein und mit den anderen 50% Prozent, äh, kann man ja dann immer noch Spaß haben äh, sich einen Konsum oder ähnliches quasi dann äh, widmen. Genau. Und ich
0: meine, das ist ja im Prinzip was, was ähm, wir immer äh, hier auch im Podcast äh, propagieren, dass man dann eben mit einer gewissen Langfristigkeit, mit einer gewissen Regelmäßigkeit eben auch ähm, durchaus ein attraktives, einen attraktiven ähm, Investmentstock aufbauen kann. Ne? Also sei es dann eben über ETFs, Einzelaktien ähm, oder, oder wie auch immer. Genau.
1: Und ähm, beispielsweise auch, der diesen Gedanken noch mal äh, weiterführt, quasi auch nicht nur bei einer einmaligen Zahlung sozusagen so vorzugehen, sondern auch dieses Prinzip ähm, finde ich halt auch total wichtig. Das habe ich irgendwann auch im Studium erst kennengelernt ähm, und seitdem versuche ich das halt auch immer umzusetzen. Im besten Fall mit einem, mit einem Dauerauftrag. ja Bezahl dich als erstes selbst. Wenn am ersten das Gehalt kommt, äh, dann nimm dir gleich, oder du weißt ja in der Regel, wie viel Kosten du hast und äh, wie viel Einnahmen du hast. Und im besten Fall ist da natürlich immer eine Differenz, im positiven Sinne und dann weißt du ja, wie viel du übrig hast. Direkten Dauerauftrag auf dem Tagesgeldkonto, auf dem Untergeldkonto und ich persönlich zum Beispiel mache das so, ich habe zum Beispiel verschiedene äh, Tagesgeldkonten mir definiert, wo ich dann verschiedene Sachen bespare. Den Jahresurlaub oder den Konsum, wo ich mir mal was Nettes gönne oder sowas. Und auch ein, ein Bildungs- und Gesundheitskonto zum Beispiel, wo ich mir dann Bücher kaufe äh, oder ähnliches. Ja, also das kann dann jeder Hand haben, wie er möchte. Aber so habe ich klare Konten mit klaren Zielen und dann muss ich gar nicht darüber nachdenken. Kann ich mir das jetzt leisten oder ist das jetzt vielleicht zu teuer oder nicht? So, nein, wenn ich will, dann mache ich das und entweder ist auf dem Konto was drauf und ich kann es machen oder das Tagesgeldkonto und du ist leer, dann muss ich halt noch ein bisschen warten bis zum nächsten Monat. Ja? Aber da auch der Kerngedanke, bezahle dich als erstes selbst kommt das Geld, packst du aufs Tagesgeldkonto auf dein Sparkonto, auf dein Depot und nicht erst am Monatsende gucken, ja, was mal übrig bleibt, ne, weil in der Regel ist das dann nicht der Fall oder viel weniger als wenn es am Anfang des Monats der Fall wäre. Richtig, genau. Und ich meine, da gibt es ja auch
0: verschiedene Möglichkeiten, dann äh, beispielsweise nächster Punkt, der mir aufgefallen ist, eben verschiedene Einkommensquellen. Also wenn ich sage, ich möchte eben eine, eine Sparrate ähm, in mein Aktiendepot von ähm, 200 Euro im Monat haben, mein normaler Job, aber das nur zulässt, 50 Euro oder 75 Euro ähm, dort einzuzahlen, kann ich ja auch gucken, wo kann ich mir nebenbei zusätzliche Einkommensquellen auftun, die dann im Prinzip diesem äh, Ziel, diesem Investmentziel zugeordnet werden und so komme ich dann eben auf mein, auf mein Sparziel, das ich haben möchte, dass das nicht Immer einfach ist und dass es das natürlich auch viel mehr Spaß machen würde, irgendwie von von 9 to 5 zu arbeiten und am Ende dann trotzdem irgendwie seine 200 Euro jeden Monat aufs Depot zu schieben. Auch klar. Ähm, aber wie gesagt, da ist eben der Vorteil, dass man sich ja vorher schon ganz klar überlegt hat, was ist denn mein Ziel, wo will ich hin?
1: Ganz genau. Und damit wir das mal, jetzt mal ein bisschen mit einem konkreteren Fallbeispiel, ja also jetzt wird der Cliffhanger aufgelöst äh, und da auch nochmal ein kleiner Verweis auf unser Heft, was wir natürlich dann ähm, zum Podcast dann immer produzieren, beziehungsweise andersrum. ja Und äh, da möchte ich ja insbesondere die Ausgabe aus dem April, das Faultierprinzip hier entsprechend, einmal anführen, weil da haben wir uns nämlich einem Konzept bedient, ähm, was perfekt quasi wie die Faust aufs Auge zu unserem heutigen Thema passt ja und da einfach mal ein paar Zahlen in den Raum werfen, auch wenn das hier ein Podcast ist. Wir haben versucht, möglichst einfach und simpel zu halten, um das nachzuvollziehen. Aber am Ende geht es ja letztendlich nicht darum, ne? was zahle ich ein und was bekomme ich raus und wie kann ich das kombinieren, dass das möglichst viel natürlich ist. Ja? Und da haben wir euch jetzt mal ein paar Zahlen mitgebracht. Ähm, beispielsweise, wenn man erst relativ spät anfangen sollte, sich diesem Ziel zu widmen. ja Und da ist jetzt hier mal angenommen, ab dem 40. Lebensjahr. Und man würde dort eine Sparrate von 500 Euro im Monat zugrunde liegen, die man dann in einen ETF-Sparplan beispielsweise auf den DAX, auf den deutschen Aktienindex ähm, quasi investiert, regelmäßig jeden Monat ähm, einfach über den Sparplan bei der Bank. Dann hat man im Durchschnitt die letzten Jahre eine Durchschnittsrendite jährlich von 7,5 Prozent entsprechend dort erwirtschaften können. Wenn man das Ganze 25 Jahre lang macht, also bis zum 65. Lebensjahr, wo denn ja auch noch aktuell der Renteneintritt in der Regel quasi stattfindet, irgendwann um diesen Zeitpunkt halt herum. ähm so. nicht mehr. <lacht> Wahrscheinlich nicht, aber gut, glücklicherweise sind wir ja noch keine 40 und können uns da vielleicht etwas Puffer verschaffen. Genau, dann hätte man effektiv 150.000 Euro eingezahlt, also 500 Euro pro Monat 25 Jahre lang. Da man das in einem Sparplan getan hat und der DAX sich halt eben mit 7,5% verzinst und dann ja auch einen Zinseszinseffekt über 25 Jahre, die nicht unerheblich ist, hat man da, und jetzt bitte festhalten, weil ich war ziemlich erstaunt dann auch, wie doll dann dieser Zinseszinseffekt, in kommt, hat man erstmal 425.000 Euro auf seinem Depot, die dort erstmal liegen. So, und jetzt kann man das Ganze sogar noch quasi mehr als verdoppeln von der Auszahlungssumme. Her. Also bis zu einer Million kommt er da am Ende raus. Und zwar, wenn man folgenden Prinzip dann macht und nicht quasi beim 65. Lebensjahr auch noch dann alles rausnimmt, sondern auch dann seinen Monats wie ein Gehalt sich jeden Monat auszahlt. Ja? Also der, der restliche Betrag, der große Kapitalstock weiterhin arbeiten kann mit diesen 7,5 Prozent. Und folgende Rechnung haben wir da gemacht. Wenn man dann ab dem 65. Lebensjahr sich jeden Monat 2000 880 Euro aus diesem ähm, Depot quasi selber abverkauft und selbst als Gehalt, wenn man so will, oder als Ruhestandseinnahme auszeit entsprechend, dann kann man das 30 Jahre lang machen, äh, bis sozusagen das Depot dann wieder auf Null ist. Ja, das heißt, man kann ähm, da entsprechend ja einen Riesenbetrag, das ist nämlich über eine Million dann insgesamt, was man eine Ausschüttung dann hat, weil ja über die Zeit, dass der Kapitalstock ja auch über das 65. Lebensjahr weiterhin arbeitet. Und das ist natürlich eine super schöne Sache, finde ja wie man dann möglichst lange davon zehren kann eine Million Auszahlung insgesamt aber nur 150.000 Euro effektiv einbezahlt das ist ja nicht mal
0: eine schöne Sache. Ja, Und das Schöne ist ja, wenn man jetzt nicht erst mit 40 anfängt, braucht man auch nicht jeden Monat 500 Euro reinzahlen, sondern wenn man entsprechend früher anfängt, verringert sich natürlich die Summe.
1: Ne? Genau, das war einfach nur mal ein Zahlenbeispiel, einfach um mal die Verhältnismäßigkeit quasi und den Zinseszinseffekt über diese lange Zeit zu verstehen, weil der hat nämlich eine extrem hohe Power dann über die Jahre, oh, da kommt halt einiges zusammen.
0: Genau. Und wenn wir jetzt mal zusammenfassen, was wir, was wir mitnehmen, was so die, die Kernaussagen aus unserer Sicht sind, schlicht und ergreifend eben zu sagen, man sich früh hinsetzen, sich ein Ziel definieren, langfristig das Ganze begehen, wie wir das ja eigentlich, glaube ich, die letzten fünf, sechs Episoden ständig hier mhm. propagieren, und eben das Ganze mit einem gewissen Plan. Was auch, glaube ich, ganz wichtig ist, so als abschließender Gedanke, dieses Fire Movement, wenn man es so nennen möchte, es ist ja kein, die Motivation dort ist ja nicht, ich habe keine Lust auf meinen Beruf. Ne? Also das ist ja keine, keine frühe Abkürzung in den Ruhestand. Das soll es ja nicht sein, sondern es soll wirklich ähm, praktisch auf den Ruhestand vorbereiten. Wenn man das hinkriegt, dass man dann mit Mitte 40 in, in den Ruhestand geht, tolle Geschichte. Ne?
1: Auf jeden Fall. Und ich glaube aber auch, für, also ich sehe das vielmehr eher wie so eine Art philosophischen Ansatz, ein Werteansatz, ja, weil für mich ist halt der Kern der Aussage, einfach, was ist mir wichtig im Leben und wofür möchte ich Geld ausgeben? ja Und allein wenn ich das mir einmal wirklich ernsthaft mal überlegt habe, ja, dann ändert sich das schon ganz viel in meinem Verhalten einfach. Ja. Das geht nicht von heute auf morgen. Das ist eine Reise einfach, die man dadurch läuft. Ähm, ich finde, sie lohnt sich auf jeden Fall, ähm, weil ja, im besten Fall gewinnt man Lebensqualität dazu, spart noch kräftig und hat quasi dann einen ordentlichen Kapitalstock, den man für was auch immer dann äh, ausgibt, ob für den frühen Ruhestand oder für die Weltreise oder ich weiß es nicht was. Äh, das ist dann ein Luxusproblem, welches ich mich gerne stellen möchte. Genau. Dann ähm, komme ich wieder mit unserem
0: Werbeblog. Ähm, abonniert uns gerne, wo ihr uns abonnieren könnt. Spotify, Deezer, äh, iTunes. Schreibt uns gerne eine Bewerbung. Äh, Bewerbung. Be wir Bewertung, auch gerne <lacht> äh, Empfehlung ähm, und ähm, empfehlt uns auch gerne euren Freunden, Bekannten und ähm, folgt uns auf den Social Media Plattformen. Ähm, wir sind da auf Instagram, wir sind auf Spotify, äh, Spotify, wir sind auf YouTube, ähm, TikTok. Falls ihr mal Themen habt, die ihr gerne hier im Podcast beleuchtet hören möchtet, ähm, schreibt uns da gerne auch direkt an. Wir freuen uns da auf Feedback von euch und ähm, Tim, jetzt wieder Spaß gemacht. Ich hoffe, euch auch, und dann freue ich mich, wenn wir uns nächste Woche hier wieder hören.
1: Ich sage auch vielen Dank, Ben, und für eure Zeit bis zum nächsten Mal und allzeit gute Trades. <lacht> ciao, ciao.
0: Einfach klar auf den Punkt: Einfach Börse, Ihr Podcast für den Börseneinstieg.